0: Tener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contar
1: Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. Mi
0: nombre es César Salinas, una vez más aquí con ustedes.
1: Me quito el cubrebocas porque todavía continúa la pandemia, pero el día de hoy estamos grabando desde nuestras oficinas en el Monterey Digital Hub, y bueno, pues en respeto obviamente a la sana distancia, estamos ahora sí que primero en una charla César y yo sobre un tema que nos apasiona mucho y un tema que este año se ha puesto mucho en boga, ¿no César? Sí, hombre.
0: La verdad es que no, no nacimos así como que con esta vocación cuando estábamos en el pizarrón ideando todo esto hace un par de años, pero la verdad es que el mercado lo ha ido exigiendo cada vez más y creo que también han ido entendiendo un poco los, los beneficios y, y el aprovechamiento que pueden tener. Entonces, pues encantados de, de venir a platicar de esto con ustedes.
1: Así es. Entonces, así como leíste el título del capítulo, la propuesta es el ABC de los dashboards. Un poquito de plática de dashboard de negocios para principiantes. A lo mejor si tú ya conoces... Mucho de este tema te parecerá repetitivo, aburrido y tal, pero es que nos hemos sorprendido porque como que mucha gente tiene una mal concepción de lo que es un dashboard, ¿no? Hoy en día claro. llega la gente y cuando nos dice un dashboard, sí, ya tengo un dashboard, déjame te lo enseño, ¿no? Y saca, saca un Excel este, o saca una libreta <risa> o saca un reporte que le genera un sistema que ya tienen y que, pues bueno, a lo mejor así el interior le llaman dashboard, pero creo que hay muchas otras bambalines que podemos contar, ¿no, César?
0: Sí, 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 un PDF acá, un, un impreso. <risa> Hasta esas eh, instancias hemos llegado, pero a ver, creo que la, la idea general se comparte un poco y ahorita vamos a precisar justamente ese tipo de cosas y también profundizar un poquito en, en todo lo que es de, de diferencias en los tipos y algunas otras cosas que, que si ya eres como de la gente que conoce los datos pues a lo mejor te puede interesar también lo que vamos a platicar un poquito al final, ¿no?
1: Perfecto, entonces vamos a darle varios momentos a este episodio. Primero que nada te vamos a explicar qué son los dashboards, después las características que tienen, cuáles son los tipos que hasta el momento sabemos que en la industria se manejan para inteligencia de datos y qué acciones debería de poderte alarmar o de qué acciones te podría poder dirigir. Ahora sí que un dashboard y finalmente algunas ideas de reflexión y un caso aplicado que queremos contarte. ¿Qué te parece, César? Sí, no, perfecto. Muy bien, entonces, empieza la narrativa de esta manera. Un avión donde viaja 300 personas Hoy en día puede ser conducido solamente por dos, un piloto y un copiloto. Una mega ciudad de 5 millones de habitantes puede ser conducida y gestionada desde un war room, o como le llamamos aquí en México los C4, los C5, centros de seguridad y coordinación, entre otras cosas que significa cada C. La gestión mundial de un fútbol. Imagínate cuando hay un mundial cada cuatro años, ahora el próximo que sigue en Qatar, pues ahora sí que puede ser controlado desde un salón, ¿verdad? Estos salones de equipos de control, estas torres de control, como le llaman. Y todos estos, tanto el avión como el war room de una ciudad o la gestión de un mundial, tienen algo en común. Y esto en común que tiene es que en algún momento usaron dashboards. Y si te pones a pensar, César, en los negocios ocurre igual. Un tablero de control o dashboard, por sus siglas o por su palabra en inglés, es un lugar en donde se pueden monitorear los aspectos más importantes del quehacer de una organización. Es en realidad como una ventanilla única en donde vamos a integrar todo ahora sí la retroalimentación o todas las señales que nos pueda dar el negocio. Y en este caso podemos dar entrada a un campo dentro de la analítica o un campo a la par de la analítica que se llama inteligencia de negocios o muy bien conocido como business intelligence. Así que este tipo de herramientas le va a servir a la gente que toma decisiones y a los operativos a reaccionar de manera muy efectiva al negocio. Así que esa es la primera parte necesario por mi por mi cuestión, ¿no?
0: Claro. No, y ahorita me, me pusiste a pensar también ahora que se puso más de moda la Fórmula 1 también tienen un equipo bastante fuerte que, que monitorea muchos eh, dashboards, tanto en vivo como post y pre en preparación de, de las carreras los mismos equipos que andan así como que en el aire, y digo en el aire por poner la, la analogía, pero la NFL el americano, que ahora va a ser el Super Bowl también seguido, que tienen estos coordinadores que los están viendo desde el último palco allá en el, en el cielo, también tienen muchos tableros y, y muchos dashboards sobre los que van ahí monitoreando algunas eh, estadísticas de sus jugadores y pues obviamente recopilando los datos nuevos que van generando en el juego, entonces está interesante, sin duda la parte de los negocios es la que vamos a tocar más a profundidad ahorita y pues bueno empezando o abriendo boca y para ponernos a todos como nos gusta decir a nosotros en el mismo piso de entendimiento, pues vamos un poquito a platicar qué es un dashboard de negocios, ¿no? Y es que justamente un dashboard de negocios no en, en algunos parafraseos y, y en la investigación que hicimos es pues justamente este eh, compilado no, de gráficas que refleja el estatus operativo de ciertos datos recolectados, puede ser en tiempo real o puede ser con un corte transversal, ¿no? Y obviamente visualizados en una plataforma de ahí, eh, pues el tema este que ahorita platicábamos de la diferencia entre un PDF y un Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, pues bueno, imagínense que de pronto podemos tener eh, no sé, una empresa de un restaurante, ¿no? Y pues oye, tiene que estar monitoreando a lo mejor eh, los envíos de comida, ahora que todo el mundo estamos encerrados y tenemos que estar como pidiendo domicilio y todo este tema pues bueno, justamente todo ese tema de, del delivery por, por, por utilizar el, el, el concepto gringo o de, del envío a domicilio, pues eso se puede monitorear o hay ya muchos restaurantes, sobre todo de estas nuevas generaciones que lo monitorean en un dashboard de este estilo no ahora, eh, pues justamente eh, el tema de, de monitorearlo, verlo de esta manera pues es justamente para poder estar vigilantes ¿no? o poder tener ahí en, en, en una ventanilla, pues todo lo importante para el negocio, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del restaurante, pues, oye, vigilar todas las órdenes, eh, tener las ventas, ¿no? Eh, los tiempos de entrega, eh, cuáles entregas eh, fueron exitosas, cuáles no, los artículos más vendidos, algunas otras eh, eh, cosas que se pueden estar viendo, pero básicamente, pues esto es, ¿no? A grandes rasgos, un dashboard, sobre todo ya en el argot de, de negocios, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, de cierta manera, lo que podemos contar un poquito también de del que es un dashboard, tiene que ver también con algunos casos de analítica, cómo se lee, cómo se utiliza. Y bueno, particularmente hay algunas características, ¿no? Primero es que integra un sistema valioso de indicadores. Fíjate que lo que muchas veces sucede en las organizaciones es que empezamos desarrollando el dashboard, ¿no? Porque es atractivo sí, sí, y empezamos... Sí, sí, sí. Ahí haciendo los trazos, los dibujos y porque fui a un curso de Power BI y empiezo por ahí. Pero creo que hay que dar un paso atrás y primero hay que eh, identificar cómo podemos medir cosas que valen la pena el negocio. Ya decía César, si tienes un negocio de comida rápida, pues lo tienes que entregar a domicilio. ¿Qué te interesa? No? Pues a lo mejor, oye, los códigos postales que más me están pidiendo. Oye, el tiempo de entrega. Oye, la velocidad de pago. Oye, todo mi tema de motor de contracargos. Oye, todo mi tema también de por qué aplicación se me despliega más. Oye, también, si a medida que varía el clima hay una variación en lo que me piden. Oye, el día de la semana es preponderantemente orientado a cierto tu platillo. Entonces, todo ese tipo de indicadores vale la pena y claro que dependiendo de tu negocio, sea lo que sea lo que te dediques, es por dónde empezar. No necesariamente por el trazado de un dashboard. Luego ya viene la parte de la visualización o la interacción que sea un poquito más intuitiva. En ese sentido, ¿cómo te gusta ir resolviendo el problema de negocios? Hay mucha gente y, y la, la mejor escuela de pensamiento te dice que hay que entender las cosas de lo general a lo específico. Entonces, un gran problema que es avanzar y mantener con buena operación tu negocio, lo puedes dividir en pequeños problemas. Oye, el problema desde el día a día, ¿no? El problema de mediano plazo, el problema de largo plazo, ¿no? Y cada uno de esos problemas tendrán entonces su visualización. Si bien a lo mejor yo puedo tener mis tickets y mis transacciones, de corte transversal el día de hoy, pero a lo largo del tiempo sí me gustaría tener una serie de tiempo, una serie de tiempo que me vaya contando cómo nos fue ayer, antier, y por qué no, si nos arrojamos un poquito más, a lo mejor predecir cómo me pude la siguiente semana, dado este principio de ergodicidad, ¿no? Claro. Que tiene que ver con que el mejor pronóstico para mañana es el pronóstico para de hoy, ¿no? O claro. lo que realmente sucedió hoy. Eso quiere decir que los datos eh, de futuro se van a apreciar más a los datos cercanos, ¿no? Luego está la buena calidad de los datos y, y sobre todo el tema de, de amplitud de corte temporales. ¿A qué me refiero con calidad de los datos? Y es que muchas veces si integramos datos de terceros, tenemos que ponernos a pensar que deben de tener un proceso de limpieza. Y también hay veces que integramos datos de nosotros. No sé si te enteraste, César, pero por ahí hubo una nota que cuando cambió el año del 2021 al 2022, los correos de Microsoft y de Outlook no, no salieron, ¿no? Correcto. Entonces, ¿Por qué no salieron? Porque pues obviamente eh, estaba jarcodeado y no estaba limpio una base de datos de tablas, que bueno, debería ser su trabajo, pero no lo hizo en aquel momento. Así que, si le pasó a Microsoft y si Facebook se cae y si WhatsApp se cae, créanme que nos puede pasar a todos. Somos humanos. entonces este Y aun y cuando trabajamos con sistemas, también pueden haber pequeños errores. Oye, que metí una nueva promoción, que metí un nuevo platillo, que le quise agregar la inflación que hubo un cambio de horario, ¿no? Ahora, una hora cambiamos el reloj. Bueno, todo eso representa algo que hay que ponerle atención al momento de hablar de la calidad y también al momento de hablar de los cortes temporales. Y finalmente, un sistema complejo de arquitectura que te permite la actualización automática. Más que tener un dashboard que pueda ser visualizar, visualizar, que te pueda ayudar a visualizar datos en tiempo real, creo que es bien importante tener un dashboard que puedas actualizar tú bajo demanda. Es decir, Claro. Va a ser súper costoso. Muchas de las ocasiones depende de tu negocio. Si tienes un negocio digital, a lo mejor no es tan costoso. Pero si tienes un negocio físico de mudanzas, o a lo mejor un negocio, por ejemplo, de logística, pues en ese sentido tú tienes que trasladar todo lo que está apareciendo en los GPS de tus transportes, o a lo mejor lo que tu aplicación hoy en día está operando, y en tiempo real mandárselo a un sistema que tú puedas estar monitoreando. Es muy pesado, y te puedo contar que aún las cadenas de retail más grandes de nuestro país. No operan así, normalmente todos operan con un día de rezago o con un par de horas de rezago. Entonces, en ese sentido, hay que buscar construir una arquitectura que te permita actualizar el tablero bajo demanda. Oye, ¿sabes qué? Quiero revisar para una junta de las cuatro eso. Con un clic me garantizo que esté la información en el momento más reciente para ese punto en el tiempo, ¿no? Entonces, para hacer un poquito de resumen, las características de un dashboard es eso, ¿no? Es un sistema con indicadores muy valiosos hay que tener una buena visualización, hay que tener por ahí la parte de la calidad de los datos y también pensar un poquito en la arquitectura que nos permita ahora sí actualizar los tableros de manera automática. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos.
0: Y complementando ahí eh, un tema, quisiera agregarle la perspectiva que justamente estábamos platicando con un prospecto eh, hoy en la mañana, ¿no? Claro. Nos decía, oye, eh, este tema de, del sistema valioso de indicadores, ¿quién lo va a generar? No, sin duda nosotros a lo mejor podemos eh, fungir como proveedores de pronto de toda la parte tecnológica y todo, pero esta parte de los indicadores al final del día nace de esos usuarios que van a ser quienes consuman al final del, del tablero. Entonces decíamos, oye, la importancia de tener a lo mejor a todas las cabezas sentadas desde un inicio, pues eso va a hacer que tengamos menos cambios durante el camino, al momento de terminar de diseñar o de implementar ese tablero. Entonces, ¿de dónde nace? Pues nace de ese equipo interno. Oye, las visualizaciones y las interacciones. Oye, pues también hay una fase, ¿no? Que nos decían, oye, pruebas, pruebas ¿de qué? Pues bueno, pues son fases de pruebas de eso, de la visualización y de la interacción. A lo mejor, a ti y a mí, ¿no? Que somos de cierta característica, de cierta edad, de cierta demografía, etcétera, se nos hará muy intuitivo utilizar a lo mejor un teléfono inteligente o cosas así, pero de pronto hay usuarios a los que no se les hace tan intuitivo. Entonces ese diseño que también tiene que ir centrado en el usuario para eso se generan esas pruebas y justamente la importancia de la visualización y la interacción. El tema de la calidad de datos, pues digo, yo soy el comercial, yo no soy el que los maneja, pero les he de decir que ya nos hemos topado con mil y un clientes y mil y un personas que dice, oye, no, aquí está todo, ya está listo, no hombre, no vas a batallar nada, yo te lo paso, yo te lo dejo, yo te lo pongo. Y al final del día, pues vaya, en los proyectos de analítica sobre todo y lo que hemos trabajado, pues es importantísimo pues la curaduría, una vez que ya están como generados por terceros, ¿no? Y en este sentido, pues hay mucho eh, margen que todavía se puede mejorar en general, ¿no? De la industria y en general de, de los negocios en el tema de cuidar la calidad eh, de todos los datos, ¿no? Y finalmente, eh, esto que decían de la arquitectura, a mí me encanta ponerles eh, la analogía justamente a, a los clientes de, a ver... Pues tú cuando vas y pides la pizza, pues esperas que te la den en 5 o 10 minutos, ¿no? ya con estos nuevos <ríe> restaurantes de comida rápida. Pero no te fijas todo lo que pasa atrás. Hay alguien que está justamente monitoreando o hay alguien que se encarga de todo ese tras bambalinas. Pasa lo mismo con la parte que ahorita decía Pedro de arquitectura. Oye, más allá de la grafiquita y que se vea bonita y que le piques y que jale el filtro, pues hay un trabajo que se tiene que hacer importantísimo tras bambalinas no Desde la parte de donde se genera el dato por todo el viaje y todo lo que sucede hasta que esté ahí disponible y sobre todo también este tema de actualizaciones, etcétera Entonces toda esa parte es una sensibilidad bien importante que también digo me, me gustaría ponerles en la mesa porque de pronto los mismos clientes o ustedes mismos a lo mejor les pasará platicando con, con colegas ahí al interior o a lo mejor viendo proveedores también o viendo clientes también dicen oye es que ¿Por qué es tanta chamba o por qué tanto rollo o por qué tanto proceso o por qué tanto tiempo? Pues bueno, hay muchas cosas que se tienen que curar antes de para asegurar que esa grafiquita bonita que tú estás viendo ahí interactiva y todo funcione como debe funcionar y funcione para lo que quieres que funcione, ¿no? Que igual ahí ya lo podemos eh, conectar con el siguiente paso o, o el siguiente como gran tema que es que eh, pues justamente en esta parte de los dashboards, ¿no? Hay diferentes tipos de dashboards, ¿cierto? Y entonces, en esta parte de los diferentes tipos de dashboards, pues viene a colación un poco lo que mencionábamos del para qué, ¿no? Y ahí, digo, obviamente se podrá hacer alguna categorización por diferentes parámetros o atributos o características, ¿no? Pero nosotros les vamos a hablar de una que eh, se hace por eh, nivel organizacional, ¿no? Y esta división justamente tiene eh, tres tipos de dashboards o tres niveles, ¿no? Está el nivel estratégico, que es como lo más... Eh, arriba o lo más amplio en términos de la visión, está el tipo de dashboard táctico, ¿no? que es como el nivel intermedio entre la estrategia y el, la base. ¿no? Y luego está la base, que es la parte operacional. Entonces, en este sentido, ¿no? ahorita vamos a estar profundizando alrededor de estos tres tipos de dashboard, el estratégico, el táctico y el operacional. Ahora, ¿de qué se trata cada uno? Pues bueno, justamente el dashboard estratégico, como su nombre lo dice, ¿no? Resume y sintetiza indicadores más importantes de la compañía como un todo para tomar decisiones de manera rápida basada en datos. Oye, si estoy teniendo una radiografía de la compañía como un todo, pues naturalmente estos dashboards los consultan, oye, CEOs, directores generales, ya un nivel. De, de gente o de personas que son quienes deberían de estar preocupados por el tema estratégico, ¿no? De que se estén cumpliendo esas planeaciones anuales, esas visiones de cinco años, todo ese tema, pues justamente va ligado a este tipo de dashboards, ¿no? El dashboard estratégico. Obviamente se liga a los otros tipos de dashboards, ahorita vamos a ver cómo, pero esta es la parte, o el primer tipo del que vamos a hablar, ¿no? La parte eh, del dashboard estratégico. Ahora, viene ¿No? Posteriormente, y en este efecto que nos gusta llamar nosotros como de cascadeo, ¿no? Viene la parte táctica, ¿no? En esa parte táctica, pues los dashboards justamente eh, están destinados a los equipos de mandos medios, de mandos a lo mejor eh, altos, para que puedan tomar decisiones de manera más ágil, con verdadera analítica, ¿no? Entonces, en esta parte táctica está muy orientada justamente a esos eh, gerentes, a esos directores de área, etcétera, que pueden estar viendo a lo mejor información no de la compañía por completo, pero sí de su departamento o de su área, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, no, sin duda nos toca como a lo mejor founders del negocio ver esta parte del dashboard estratégico ¿no? y ver un poco cómo estamos con las metas de los cinco años y cómo estamos con las metas anuales. Pero a mí en lo personal, por ejemplo, me toca ver a lo mejor el dashboard comercial, no en donde tengo únicamente la visibilidad de qué está pasando con ventas y marketing y no tengo la visibilidad de qué está pasando a lo mejor con operaciones. Pero entonces en esa parte táctica hay también mucho que puedo hacer desde mi tramo de control por tomar decisiones y por generar esta agilidad para el área comercial específicamente hablando. no Sin duda, a lo mejor desde la parte estratégica podemos ver o hacer o tomar decisiones para a lo mejor ajustar alguna directriz eh, en términos de toda la compañía, pero ya en la parte táctica pues son cosas que, que se acercan un poco más al día a día, ¿no? Que se acercan más al, oye, ¿qué tengo que hacer con mi equipo específicamente o qué directriz tengo que mandar o qué señal tengo que mandar hacia cierta actividad o hacia cierto ritual o hacia cierta eh, decisión que tenemos que tomar, ¿no? Hacia cierta disyuntiva, ¿no? El típico camino de, oye, pues tengo A, tengo B, ¿no? Entonces esa es la parte táctica. Y finalmente el complemento, pues ahora sí que es como, como la base de todo esto, es la parte operativa o operacional, ¿no? En esta parte operacional, el dashboard pues enfatiza el reporteo de información constante y continua. Ahora sí que esto es lo más día a día, ¿no? Lo que, como decía Pedro, oye, pues cortes transversales a lo mejor de día o a lo mejor de horas, ¿no? Oye, qué pasó la hora anterior con todas, como decíamos ahorita, las transacciones o con todos los envíos o con el tráfico web, por ejemplo, no? que nosotros monitoreamos bastante en, en, en tiempo real y cosas de ese estilo. Esta parte de los dashboards operacionales justamente es ahora sí como que la base sobre la que partimos. Oye, toda esa estrategia y toda esa táctica se tiene que terminar permeando y se tiene que terminar reflejando también en todos los indicadores operacionales que manejamos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no nada más podemos tener tomas de decisiones o podemos cascadear de pronto objetivos o actividades o este, estrategias desde el nivel más alto, sino que se vuelve de pronto una comunicación bilateral, ¿no? En la que operacionalmente podemos tener lectura de ciertos indicadores y podemos a lo mejor levantar la mano, alertar o hacer algún tipo de, eh, pues ahora sí que, que pausa o reflexión o una notificación al respecto desde la parte más operacional del negocio, desde el día a día. So, imagínate que nosotros podemos estar viendo ahí literalmente cómo de un minuto a otro de pronto se disparó el tráfico web. Oye, eso qué, es? qué sucede o qué hace en términos operacionales? Oye, pues levantamos la mano o levanta la mano la persona que lo está viendo. Y entonces de pronto llega a estos mandos intermedios y oye, a ver qué pasó o qué está pasando. Y esa agilidad de poder tener la lectura y poder empezar a escalar y poder tener conversaciones de poder como nosotros hablamos, es justamente de lo que se trata el aprovechamiento de estos tipos de dashboards. Y también, por una cuestión humana y todo, no por algo no todos ven todo. no Que era también otra cosa que veíamos con, con un prospecto eh, por la mañana. Decía, oye, es que a lo mejor al dueño no le interesa ver estas tres cosas que me piden a mí en el reporte diario. Pues claro, ¿no? El dueño tiene que estar velando por ciertos intereses que a lo mejor justifican, ¿no? O explican el hecho de que esté viendo el tres o cuatro indicadores. Oye, pero de pronto, ¿no? El área de, de call center, por ejemplo, pues tiene que estar viendo otro tipo de indicadores. Pues claro, para eso son estas tipologías y por eso tiene un sentido de comunicación, tiene un sentido de transparencia, tiene un sentido de, de alineación también y sobre todo también, pues como decíamos, que cada quien esté viendo y velando por su... Interés o su expertise dentro de la organización, ¿no? Donde más agrega valor.
1: ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos tu episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy. es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. Porque no lo intentas. Por ser de los primeros usuarios, tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión. ¿Qué tal a todos? Estamos de regreso en su podcast Café de Datos. Les recordamos que próximamente tendremos el simposium de analítica y transformación digital Primero en su tipo, próximo 23 y 24 de febrero. Si aún no tienes tu invitación, por favor ingresa a nuestras redes en arroba mx o también en la descripción del video te pondremos una liga directa para que adquieras tu acceso al simposio. Muy bien, estamos hablando de dashboards en este ABC de dashboards para principiantes. Ya hemos platicado algunos puntos importantes como qué es, qué tipo de dashboards hay y cuáles son sus características. Claro está que un dashboard obviamente tiene los filtros, los tableros, los colores, los gráficos, los números, las tablas, pero estamos ahorita yéndonos paso a paso, desmenuzándolo. Así que vamos a imaginarnos en ese viaje en el tiempo, nos subimos a DeLorean y ya tenemos un dashboard. Ya lo tenemos armado, a la medida, como nos gusta. Nos aconsejó un equipo como el de Atlas bien chido. Y en ese sentido, ¿qué acciones puedo tomar o puedo habilitar con un dashboard? Bueno, lo primero es que si has seguido nuestros podcasts, seguramente este año comenzaste el 2022 con KPIs o con Key Performance Indicators, indicadores clave del éxito. Eso significa que durante todo el año tú dijiste, voy a seguir esta ruta estratégica. Oye, voy a crecer 30% el tamaño de la compañía. Oye, me voy a clavar en 20% de mis clientes y con ellos voy a expandir las otras partes del mundo. Oye, voy a aumentar 30% las categorías. Sea cual sea tu pronunciamiento estratégico, seguramente estableciste una serie de KPIs que te van a ayudar a llegar a ese punto en donde quieres estar. Y el monitoreo de estos KPIs, pues, ¿qué crees? Se puede hacer en un dashboard, ¿no? De la misma manera en que un piloto de avión puede monitorear el clima, el aire, la distancia y la altura, etc. Bueno, pues nosotros también podemos monitorear un poquito la salud de avance y de progreso. Y sabemos que normalmente este tipo de KPIs los semaforizamos. ¿Esto qué quiere decir? Es habitual colocar, por ejemplo, un color rojo, si estamos en un estado crítico del indicador, un amarillo, si el progreso va a regular, tal y como marca la pauta, un verde, si vamos un poquito mejor que lo encaminado, y azul, si nos estamos volando la barda. Si dijimos, yo creo que hasta aquí va a llegar, pero ¿sabes qué? Me volé aún más la barda, entonces para eso establecemos un azul. ¿no? Entonces, el monitorear indicadores con semaforización puede ser interesante. El segundo es que también un dashboard te puede ayudar para alertar a la organización claro. por algún comportamiento que esté fuera de rango o tomar alguna prevención. Esto se utiliza mucho en manufactura. Por ejemplo, cuando una maquinaria necesita un mantenimiento ya sea preventivo o reactivo, o mejor dicho, para no llegar a reaccionar y que un día se te quede la planta sin poder producir, pues ¿qué te parece si hoy a mediodía le damos un mantenimiento preventivo y con eso evitarás que haya un paro total? Correcto. Entonces, ese tipo de manejos, ya sea si tu compañía es comercial, fabricante o comercializadora, pues cada una tiene su símil, pero el alertarte también puede ser un propósito de un dash. Otro tema es el monitoreo. Monitoreo de indicadores a través del tiempo o monitoreo de indicadores que también puede ser en tiempo real. Y en este sentido es importante porque, por ejemplo, ahorita que está en boga todo el tema de ciberseguridad está en boga también, Uf. todo el tema de contracargos, fraudes, pues como ya sabemos es importante tener en algún despacho o en alguna pantalla el comportamiento de nuestro sitio web, de nuestra aplicación de nuestra skill de Alexa o cual sea que sea tu punto de contacto digital con un cliente, pues bueno, a la mano no para poder identificar qué está pasando si hay algún comportamiento atípico a veces nos gusta pensar que todo se puede programar, pero no necesariamente es así, ¿no César? ¿tú qué piensas? <risa>
0: Sí, no, no, no. Y sobre todo de, de, de esa programación también hay eventualidades que, que responden a lo mejor a, a, a cambios imprevistos en el negocio. También nos decía de pronto un cliente ya, la, ya hace un par de semanas. Bueno, no, la semana pasada, porque hace un par de semanas todavía estábamos ahí de vacaciones. Pero la semana pasada nos decía oye, de pronto yo vi cómo se invirtió en temas de, de, de que se fueron hacia hacia polos opuestos. El sentido de mi tráfico conforme mi transaccionalidad. Entonces decía, oye, pues de pronto tenía, no sé, poco tráfico y un chorro de transacciones. O al revés, ¿no? Y digo, obviamente ya después te pones a escarbar un poco y entiendes que hay ciertos negocios con temporalidades y que, pues bueno, en vacaciones de estas navideñas, ¿no? Pues es muy normal que gastemos más, etcétera. Pero ese es el tipo de cosas también que, digo, no todo se puede prevenir, ¿no? Oye, pues una pandemia. Pues ¿Quién se imaginó una pandemia hace pues ya no sé si llevamos dos años, un año y garras, pero pues es el tipo de cosas que no se pueden prevenir, pero sin duda el monitoreo nos permite agilizar esa toma de decisiones, ¿no? Que al final del día, eh, pues es lo que hace la diferencia muchas veces para que un negocio sobreviva o no sobreviva, ¿no? A nosotros nos tocó justamente hacer en su momento también un, un stop y un revire, ¿no? En, en, en temas de, de pandemia, y pues bueno, eso nos dio bastante margen de maniobra, sobre todo porque pues nos alertamos en, en un momento como oportuno, ¿no?
1: Así es, así es. Y bueno, ya ahora sí estamos dando el tiempo para este gran capítulo de Dashboard. Te voy a decir algo, César, no es que nos hayamos quedado cortos si alguno de ustedes o alguna de ustedes sintió este. <risa> es que tenemos todo un curso de Academy para esto que estamos preparando. Y Puedes sí. comenzar ya tomando el curso de definición de KPIs como que para que vayas Correct. entendiendo cómo generar indicadores y después sumarte al curso de Dashboard. Te tengo una buena noticia. Está gratuito totalmente el curso de definición de KPI, son cuatro módulos, cada uno de media hora. No te lo pierdas, está buenísimo y compárteselo a tus amigos. Finalmente, creo que vale la pena no irnos, César, sin compartir algunos golazos para algunos colegas de marcas. ¿Qué marcas, qué software puede ayudarnos a construir nuestro Eso. primer dashboard? ¿no? El primerito, y creo que es uno que, que le tenemos mucho que agradecer en Atlas, es el Google Data Studio. El Data Studio de Google es muy bueno. Eh, la compañía que hoy en día tiene muchísima información, pues bueno, ¿qué crees? Tú puedes hacer uso de esa información y si tú tienes Google Ads, Google Analytics, puedes integrar de manera muy intuitiva los reportes y los indicadores de estos sitios a un dashboard que te sirva a ti para operar. También puedes... Cargar Excel, también puedes generar, si ya estás un poquito más avanzado, una lógica de arquitectura con BigQuery, ¿no? Para grandes cantidades de datos, entre otras cosas. También está por ahí la marca de Power BI. Esta marca de Power BI, mucha gente la prefiere porque está acostumbrado a, a tener como sinónimo de confianza Microsoft, este, sí, sí, sí. pues la marca, ¿no? Entonces. Si confías en Microsoft, confieras en Power BI. La verdad es que Power BI eh, tiene componentes muchísimo más especializados que Google Data Studio. Me atrevería a decir que Todas las funciones de DAX, DAX, son funciones que te ayudan a generar eh, estadísticas mucho más potentes, pero claro que a lo mejor yo te lo pondría en un uso un poquito más intermedio, ¿no? Siendo principiante Google Data Studio, Intermedio Power BI y algo que tal vez pueda ser un poquito más avanzado y no no porque no es intuitivo, al contrario, sí es muy intuitivo, pero, pero para tiene un uso más especializado. Es toda esta marca que se llama Tableau, Tablo. Eh, o Tableau, ¿no? Sí, sí, sí. Depende cómo lo quieras escuchar o cómo lo hayas escuchado. Pero bueno, Tableau tiene un sistema de Tableau Server, también tiene otro sistema para limpiar y para generar algunos CTLs que te ayuden a transformar. Y Tableau tiene toda una suite integrada para que tus dashboards se puedan ver de lujo, eh, de manera muy intuitiva y muy conectada. Así que yo creo que esas son las tres principales eh, compañías. Obviamente, si te gusta la programación, está Deplir y están muchísimas otras paqueterías, pero yo por lo pronto me quedaría con ese alcance.
0: No, perfectísimo. Pues creo que con eso estamos dando en el tiempo. Como dice Pedro, esto fue un, un pequeño así overview de todo lo que es Dashboards. Podemos estar, eh, vamos a estar desde Academy generando más contenido para eh, que vayan profundizando y todo. Pero pues bueno. Creo que por nuestra parte eso es todo de momento. Recordándoles que pueden encontrar ahí todas las ligas y todo lo que hemos eh, mencionado aquí en el episodio en la descripción del episodio y en la descripción del video. Y pues bueno, nos vemos en su próximo eh, capítulo de Café de Datos. Y recuerden que todo lo que es dashboard, visualización y analítica va mejor con café. ¡Animo!
1: Hello.